0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazin-Redakteur Daniel Poselt mit Steva Advanced Products Geschäftsführer Josef Brandmeier gesprochen. Brandmeier leitet in der auf Zulieferproduktion und Automatisierung spezialisierten stever gruppe seit 2019 die Produktionsbereiche im Zulieferwerk Gampan. Dort wird in den nächsten Jahren kein Stein auf dem anderen bleiben. Produziert werden in Gampan aktuell Lenkungs- und Getriebekomponenten, die im Automobilbau bis 2030 allesamt nicht mehr benötigt werden. Hören Sie, wie Brandmeier die wegbrechenden Umsätze im Automobilbereich durch radikal neues Geschäft in der Unterhaltungsindustrie kompensieren will, welche Rolle dabei dem Startup Xiltech zufällt und wie die Strategie gleichermaßen auf neue Technologie, neue Kunden und neue Märkte zu setzen zum Erfolg führen soll. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins. Powered by SpeechLife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com
1: Herr Brandmeier, Sie leiten seit 2019 den Geschäftsbereich Zulieferproduktion und Zerspannung in der Stiebergruppe. Jetzt gibt es gibt's da von Ihnen eine ziemlich radikale Ansage. Ein Drittel des abschmelzenden Automotive-Umsatzes soll bis 2025 durch Neugeschäft außerhalb der Fahrzeugwelt kompensiert werden. Das klingt jetzt nach Worst Case, ist aber wohl eher eine nüchterne Bestandsaufnahme der Situation im Zuliefergeschäft, oder?
2: Ja, Herr Busel, danke für die Möglichkeit, hier das Gespräch mit Ihnen zu führen. Und wir haben tatsächlich eine Situation, wo wir, wenn wir uns heute nüchtern die Zukunft anschauen, nämlich die Zukunft 2025 und darüber hinaus, wir uns intensiv Gedanken machen müssen, wie wir das lösen. Die Autoindustrie, die Zulieferindustrie für die klassische Autoindustrie wird sich radikal ändern. Das haben auch wir erkannt und darauf aufbauend haben wir mit völlig neuen Ideen deutlich außerhalb der Autoindustrie, außerhalb der Mobilitätsindustrie mit völlig innovativen technischen Lösungen, Kundenbedürfnisse befriedigt. Und es geht eigentlich nicht darum, kurzfristig 2021 oder 2022 große Umsätze mit den neuen Themen zu machen. Gerade in der aktuellen Situation sind die Abrufzahlen und die daraus resultierenden Umsätze sehr, sehr hoch sogar. Wir haben ja das bekannte Problem, dass von der Rohmaterialseite eigentlich brutale Engpässe aktuell zu spüren sind. Und darum haben wir aktuell sogar eine sehr, sehr gute Umsatzsituation. Aber man darf sich dadurch nicht täuschen lassen. Wir arbeiten aktuell mit circa 100 Millionen Euro Umsatz an Themen, die allesamt, ich würde mal sagen spätestens 2030, nicht mehr benötigt werden. Nämlich Lenkungskomponenten, die durch Stierbeweiher ersetzt werden und Getriebekomponenten, die durch die E-Mobilität ersetzt werden.
1: Zu den neuen Produkten zählen Lösungen für die Mensch-Maschine-Interaktion, wie man sie sonst eher nur von Technologiegiganten kennt darunter ein haptisches Bedienelement für die Gaming-Industrie.
2: Wie landet man so einen Wurf? Die große Zielsetzung von unserer Seite ist, dass wir aufbauend auf unseren beherrschten Herstelltechnologien, wo wir große Bandbreite In-House abdecken mit neuen Produkttechnologien und da ist die MRF, Magnetoreologische Flüssigkeit, die MRF-Technologie, die Produkttechnologie, auf der wir aufbauen. Dann haben wir gesagt, das ist ganz was Innovatives. Wie bringen wir das in den Markt, damit es kein verstaubtes ist? am Beginn bringt. Und es ist halt so, dass ganz, ganz innovative Branchen die Gaming-Industrie oder Gaming, das ganze Gaming-Umfeld sind. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht, um zu schauen, wie können wir diese Produkttechnologie in der Gaming-Industrie platzieren. Und da sind wir auf verschiedene Anwendungsfälle gekommen, haben hier relativ schnell sehr positive Rückmeldungen von den wirklich großen Playern auf der Welt bekommen. Und so haben wir das sukzessive vorangetrieben.
1: Um die Innovation voranzutreiben, gründeten Sie mit der Montafona-Technologie Schmiede Inventus das Startup Zieldeck, Warum dieser Schritt und nicht etwa der Aufbau eines Inhouse-Inkubators?
2: Auf der einen Seite geht es um das, dass wir bei der Stiva Advanced Products neue Themen, neue Ansätze von der Technologieseite genauso wie von der Marktseite hereinbekommen. Ja. Ich würde mal sagen, wir können sehr viel, wir sind gut, aber wenn man unsere Stärken kombiniert mit den Stärken anderer, dann kommt noch, noch viel was Besseres raus. Was meine ich da genau? Es geht darum, dass sie zum Beispiel die Firma Inventus eine Innovationsfirma ist, die das Who is Who der gesamten europäischen Industrie kennt. Weil hier einfach richtig coole Dinge gemacht werden im Innovationsstadion. Und wenn wir uns mit denen zusammentun, dann bringen wir diese Innovationen in Serienprodukte. Und dann haben wir noch ein Thema. Diese Serienprodukte müssen vermarktet werden. Und wir sind in der Vergangenheit sehr stark in der Autoindustrie unterwegs gewesen. Und wenn wir jetzt völlig neue Branchen, völlig neue Industriezweige und auch völlig andere Zugänge angehen wollen, dann müssen wir hier auch andere Wege beschreiten. Und bei diesen Wegen tut man sich leichter, diese mit einer neuen Firma zu beschreiten und dadurch wurde die Firma Xildech gegründet. Ich würde es vielleicht so sagen, wir machen eigentlich etwas, das man laut Lehre nicht machen darf. Neue Technologie, neue Kunden, Neue Märkte, alles neu. Die Theorie, die Lehre, die man auf der Uni oder wo auch immer lernt, sagt, das soll man nicht, nicht machen, weil da kann man sehr leicht viel Geld versenken. Und wir machen es trotzdem. Wesentlich dabei ist ja eines, sollte da was schief gehen, was ich aus heutiger Sicht, weil wir schon sehr weit sind, sagen kann, dass es ist nicht wird, dann darf dem Mutterunternehmen, der Stiva nichts passieren und dadurch haben wir auch die Xildech gegründet. Wo requirieren Sie zusätzliches
1: Humankapital für diesen Wandel? Tut man sich da in Europa tendenziell eher schwer? Das ist
2: auch eine sehr interessante Frage. Es ist natürlich sehr fordernd. Ja? Die guten Leute, im Speziellen, die guten Leute in den Bereichen, in den sogenannten Mangelberufen oder in, in Softwarebereich, die halt alle Firmen suchen, sind grundsätzlich sehr begrenzt. Umso wichtiger ist es, dass wir ein Mindset versprühen und Projekte haben, die die Leute, diese Jungen hochmotivierten und gut ausgebildeten Leute wirklich fördern und fordern. Das ist ganz, ganz wesentlich. Die Technologie, und
1: das ist ja das Berückende, ist auch für andere Einsatzfelder wie elektromechanische Bremssysteme oder Dämpfungselemente in Fahrrädern einsetzbar. Können Sie da Details verraten?
2: Grundsätzlich ist ja die mrf technologie die wir hier in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Inventus und Xiltech in Serie bringen, eine alte Technologie. Eigentlich gibt es die seit über 20 Jahren. Die wurde zwar immer weiterentwickelt, aber erst in den letzten Jahren wurde durch die Möglichkeit, Software- und Elektronik mäßig hier wirklich möglich Quantensprünge zu machen. Mit dieser Technologie schaffen wir revolutionäre Bedienkonzepte, die wir weit über die Mobilitätsbranche hinaus, wie schon angesprochen vom Gaming-Bereich, bis zur Maschinenbedienung in der Industrie nutzen können. Wir schaffen damit revolutionäre Dämpfsysteme, wir schaffen damit revolutionäre Sicherheitssysteme. Das heißt, ganz, ganz wesentlich ist, dass diese Produkttechnologie in allen Lebensbereichen einsetzbar ist.
1: Schon Ende des Vorjahres lief die Vorserienfertigung für Kunden aus der Gaming-Industrie und einem
2: Industriesteuerungshersteller an. Da werden die Teile Stand heute bereits in Serie verbaut? Für die Maschinenindustrie, also für die Bedienung von Werkzeugmaschinen, werden Stand heute Serienteile, zwar noch in kleineren Mengen, weil das natürlich ein, ein relativ flacher Anlauf ist, in Serie. Verbaut. In der Gaming-Industrie starten wir mit Q2 2021 die Serienproduktion. Ein neues Produkt spült in auslastungsschwächeren
1: Zeiten, wenn man so will, sehr unmittelbar Kapazitäten ins Kampanewerk. Wie flexibel ist eine Autoteileproduktion eigentlich umrüstbar?
2: Ja, Das muss man jetzt in mehrere Themen unterteilen. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir kurzfristig ja keine Notwendigkeit haben, hier Maschinen umzurüsten oder so etwas, weil die Teile, die wir aktuell produzieren, ja, noch irgendwo bis in den nahezu die 30er Jahre produziert werden. Wesentlich ist aber, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, die äh, Teile zu produzieren zu können, die nach 2025 in völlig neuen Märkten und anderen Anwendungen gebraucht werden. Und hier ist weniger das Thema des... Investitionsthema, Maschinen und solche Dinge, sondern ganz, ganz entscheidend ist, dass wir das Mindset der Mitarbeiter, auch derer, die in der Produktion und im produzierenden Umfeld tätig sind, ändern. Damit meine ich, dass es einfach wesentlich ist, dass wir nicht mehr Lebenszyklen von zehn Jahren oder länger haben, wie wir es aus der unter Anführungszeichen bekannten Autoindustrie kennen, sondern dass wir kurz, kurzzyklischer werden. Ja. Wesentlich ist, dass wir nicht nur mehr Mechanik haben, sondern wir haben Software dabei, wir haben Hardware dabei, wir haben PCB alle diese Dinge. Und das erfordert natürlich eine Veränderung im Denken und Handeln. Und das muss man Schritt für Schritt die gesamte Mannschaft heranführen. Was tun sie da, um das zu erreichen? Das Wesentliche ist eigentlich, das Mindset grundsätzlich zu ändern. Ja, Das ist was, was ganz am Beginn steht. Mindset ändern heißt in meinen Worten oder meiner Meinung und meiner Erfahrung nach ganz, ganz wichtig, es muss von Führungskräften vorgelebt werden. Es hilft nichts, über irgendwas zu erzählen und dann selber ganz anders tun. Sehr, sehr wichtig ist auch, dass man klare Ziele und Botschaften bringt, wo wollen wir in fünf bis sieben Jahren stehen und dann nicht aufhört, sondern dann auch weitergeht und sagt, okay, und jetzt erklären wir das auch. Warum ist das notwendig? Und da auch zu zu den faktischen Themen natürlich die Emotionalisierung. Ganz ganz ein wesentlicher Schritt ist eine positive Emotionalisierung, damit die Leute ganz egal, ob es jetzt in der Entwicklung Innovation sind oder ob es am Ende dann in der Produktionsplanung oder in der Umsetzung sind, mit einem positiven, mit einer positiven Emotion dabei sind. Was dann aus meiner Sicht der wichtiger Punkt ist und das haben wir jetzt bei der Umsetzung dieser Innovation ganz ganz massiv gemerkt, man braucht Quick-Wins. Mit diesen quick meine ich keine kaufmännischen quick keine Umsätze, keine Investitionsförderungen oder sowas. Mit diesen quick meine ich quick die die Emotion schüren. Dabei geht es zum Beispiel, unser Besuch auf der CS im Jahr 2020 war so ein richtiger quick Win. Die Rückmeldungen aus der gesamten Gaming-Industrie auf unser Produkt, das war quick win Das meine ich damit, dass die Leute anspornt, an die Grenzen zu gehen. Dann muss man das Ganze natürlich auf erreichbare Teilziele runterbrechen und dann generell die Mannschaft fordern und fördern. Und das ist ein Thema, das sehr wichtig ist in der Innovation, in der Entwicklung, aber dann darf es keinen Stopp geben. Mit derselben Intensität, wie man den Mindsetwechsel in diesen Bereichen herbeiführt, müssen und beschäftigen wir uns auch mit dem Produktionspersonal. Weil Sie die Zesse
1: angesprochen haben, damit können Sie gut leben, dass Sie möglicherweise von Mitbewerbern der eingesessenen Industrie als zu fancy betrachtet werden, wenn Sie dort teilnehmen.
2: Ich formuliere es anders, <lacht> ja. Aus meiner Sicht ist ganz, ganz wichtig, Dinge völlig anders zu machen. Völlig anders wie bisher, weil mehr vom selben wird nicht die Zukunft sein. Das hat es auch mir auf der CES ganz massiv gezeigt. Und die mitteleuropäische Industrie war über Jahrzehnte und ist nach wie vor sehr, sehr erfolgreich. Aber ganz, ganz wesentlich wird sein, dass man nicht mit denselben Rezepten und Mitteln der Vergangenheit die Zukunft gestaltet. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel bringen. Wir hatten unseren Stand auf der CES im Eureka Park. Das ist der Start-up-Bereich auf der und wie ich dann ein bisschen Zeit gehabt habe, bin ich rumgegangen und habe mich umgeschaut. Und es hat sehr viele Länderstände gegeben, bis hin afrikanische, die ganzen asiatischen Länder sowieso, Nordamerika, auch viele Europäer. Aber wer nicht als Länderstand vertreten war, war Deutschland und Österreich. Und da stimmt mich schon in einer gewissen Art und Weise sehr bedenklich. Wir haben dann auch Kontakt aufgenommen und für die nächste CES ist auch ein Länderstand angedacht. Aber das ist genau das, um das geht. Wir müssen schauen, dass wir in Mitteleuropa das Gute bewahren, aber das Neue, das erforderlich ist, um in Zukunft Erfolg zu haben, wirklich auch einsetzen, hereinziehen lassen. Ich würde es in meinen Worten formulieren, wir müssen weg von einem über Jahrzehnte hinweg sehr erfolgreichen Einzelkämpfertum in Mitteleuropa hin mhm. zur Netzwerkartigen agieren. Mhm. Und es ist halt mal so, dass uns eigentlich die Technologiegiganten aus dem Welle das vormachen. Das heißt,
1: die Mentalität der kontinuierlichen Verbesserung, eigentlich so eine klassische Ingenieurstugend, hat sich in Teilen überlebt, oder?
2: Ich habe es bei uns in der Stiebel Advanced Products bei den neuen Themen eigentlich gesagt, mir interessiert jetzt kein KVP. Ich will Disruption. Disruption nicht um Disruptionswillen, sondern Disruption, um wirklich an die Grenzen zu gehen. Und an die Grenzen zu gehen hinsichtlich neuer Möglichkeiten, neuer Technologien, neuer Märkte, neuer Anwendungen. Und jetzt heißt nicht, dass jeder disruptive Ansatz gut Guter ist, um das geht es nicht. Aber wenn ich immer nur ähnlich weiter tue, kleine Schritte gehe, ja, dann werde ich niemals Quantensprünge erreichen. Und wir müssen, davon bin ich felsenfest überzeugt, jetzt in manchen Bereichen wirklich Quantensprünge erreichen. 2010 schaffte Stieber die Etablierung als t warm lieferant
1: für den VW-Konzern. Elf Jahre später braucht es die Transformation vom Zulieferer zum Endprodukthersteller. Hätten Sie gedacht, dass dem klassischen Autobau so wenig Zeit bleiben wird? Ich sehe es.
2: Ich muss Ihre Frage so beantworten. Die Mobilität an sich, die Mobilität der Zukunft ist eine hochspannende Geschichte und viel wesentlicher als wie, wie geht es der Autoindustrie, geht's? welche Antworten haben wir an die Mobilität der Zukunft. New Mobility wird auch in Zukunft ein wesentlicher Faktor sein, aber, und das sieht man jetzt ganz genau, wie sich die Ausrichtung der IAA in München jetzt verändert im Vergleich zur alten IAA, New Mobility heißt nicht nur mehr der klassische PKW. Wenn jemand unter New Mobility nur das Thema versteht, wie verändern, wir uns vom Verbrenner, von der Verbrennungstechnologie zum Elektroauto, dann ist das viel zu kurz gegriffen. Wir als Stilo Advanced Products werden uns in der Batteriefertigung nicht beschäftigen oder mit der Batteriefertigung nicht beschäftigen. Sehr wohl werden wir uns intensiv auch in der Mobilität mit anderen Themen, anderen Herausforderungen und anderen Anforderungen der New Mobility beschäftigen. Für uns sind im New, New Mobility-Bereich Bedingkonzepte der Zukunft. Ja. Es wird nicht nur das autonome Fahren auf Level 5 geben, es wird auch Level 4 Fahrzeuge geben, wo auch die Möglichkeit besteht, einzugreifen. Bremsen der Zukunft. Heute redet da jeder, dass der Feinstaub von Verbrennungsmotor kommt. Ja. Dabei vergisst man sehr, sehr schnell, dass ein relevanter Anteil des Feinstaubs von Bremsen kommt. Welche Auswirkungen hat Ihre
1: Transformation
2: auf das Werk Gampan? Das Werk Gampan wurde im Jahr 2000 begonnen aufzubauen. Hintergrund dieses des Aufbaus oder eigentlich der Notwendigkeit, ein neues Werk zu brauchen, war. Innovation. Es war die Innovation, mit Laserschweißen Baugruppen zu machen in der Lenksäule. Und das war eigentlich die Geburtsstunde des Werks Kampern, wo wir von im Jahr 2000 bei Null begonnen haben, heute über 800 Mitarbeiter haben und über 50.000 Quadratmeter Produktionsfläche haben. Jetzt, 20 Jahre später, ist der Transformationsprozess die Basis dafür, dass in 20 Jahren das Werk Kampern hoffentlich 1.500 Leute hat und deutlich mehr Produktionsfläche hat und wir somit am Hochlohnstandort Österreich dafür sorgen, dass auch in Zukunft genügend Arbeitsplätze vorhanden sind. Wie halten Sie es eigentlich mit der eigenen Mobilität? Naja, nachdem ich am Land lebe, ein Haus habe und somit die öffentliche Verkehrsanbindung überschaubar gut ist, ja, haben wir daheim in der Familie zwei Autos, die wir auch selber besitzen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir in zehn Jahren nicht mehr über den Besitz von Autos reden sondern wir werden mindestens die idente Mobilität haben, aber dies wird sich völlig verändern. Dafür kommen viele neue Dinge überhaupt dazu. Ich bin überzeugt, dass manche Branchen und Themen, die heutige Autoindustrie, bei weitem überflügeln werden. Wenn ich nur ein Beispiel erzählen darf, die Thematik Haushaltsrobotik ja, ist heute, heute kennt jeder einen Staubsaugerroboter, ja, einen Wischroboter vielleicht. In 10 bis 15 Jahren werden uns humanoide Roboter die Hausarbeit deutlich erleichtern und ich bin überzeugt, dass jeder von uns oder viele von uns viel lieber in ein Haushaltsroboter investieren als in ein eigenes Auto, weil die Mobilität bekomme ich ja anders zur Verfügung gestellt. Und das ist auch ein Transformationsprozess, wo sich Branchen völlig transformieren oder Gedanke weg muss, Autoindustrie ist ein Auto zu bauen, Autoindustrie ist hoffentlich in Zukunft Mobilitätsindustrie und Mobilität zur Verfügung zu stellen. Und wenn ich das Beispiel Haushaltsroboter sehe, dann ist es für uns ganz, ganz entscheidend, dass wir mit Technologien, die wir beherrschen, wo wir Mehrwert bieten können für einen Endanwender, für einen Enduser. Wirklich auch bei diesen neuen Themen, bei diesen neuen Branchen und Lösungen in diesen Branchen dabei sind. Mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen.
1: Können Sie uns sagen, wie viel Sie in die Transformation investieren?
2: Ich würde jetzt nicht über konkrete Eurozahlen reden, aber ich würde Folgendes sagen. Die gesamte Entwicklungsmannschaft, die gesamte Entwicklungsmannschaft arbeitet an Themen der Zukunft und keinen Weiterentwicklungsthemen des Bestehenden. Das heißt, wir haben zum Glück die Situation, dass die nächsten Jahre gesichert sind durch die Aufträge, die Langfristaufträge, die wir jetzt haben. Und so können wir unser volles Engagement, unsere ganze Energie und damit natürlich auch die entsprechenden monetären Summen in die Zukunft investieren, in die Zukunft von in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren. Mhm. Ja, da Venture-Kapital ein spannendes Thema, diese ja. Reise. Wir haben zum Glück die Situation, dass wir ein Familienbetrieb sind. Und der Familienbetrieb und auch die Eigentümer sagen eines ganz klar. Nachhaltigkeit vor kurzfristigen Erfolg. Und dadurch können wir zulasten von Gewinnmaximierung im kurzfristigen Bereich langfristige Optimierungen setzen, langfristige Entwicklungen setzen, um langfristig erfolgreich zu sein. Das war und ist immer die Ansage aus der Eigentümersphäre. Und da bin ich sehr froh, hier wirklich im Familiengefühl Bereich unterwegs zu sein. Ich möchte es an einem Beispiel kurz erzählen. Es gibt sehr viele große Konzerne, im Speziellen in der Autozulieferindustrie, die im Sommer 2020 in der Corona-Zeit die Entwicklungen massiv heruntergefahren haben. Es wurden Kurzarbeitsprämien kassiert, ist ja okay, die Entwicklungen wurden heruntergefahren und man ist nicht weitergekommen. Die Stiva Advanced Products hat in dieser Zeit die Entwicklungsmannschaft um 20 bis 25 Prozent aufgebaut, um für die Zeit nach 2025 zukunftsfähige Lösungen zu haben. Strahlt der
1: eingeleitete Wandel im Zuliefergeschäft jetzt eigentlich auch auf die Automatisierungsschwester ab, die rund zwei Drittel des Konzernumsatzes generiert und sich aktuell auch über Vollauslastung freuen kann. Wir haben das,
2: das Glück und die gute Situation, dass wir in der Automation tatsächlich Vollauslastung haben und wir somit auch ähnlich wie in der Produktionsfirma, in der Stivo 1 Products, keine kurzfristigen Probleme haben. Nichtsdestotrotz sind alle Anforderungen oder Auswirkungen aus den neuen Themen natürlich gleichzeitigen Anforderungen für die Automatisierung der Zukunft. Und man hört immer sehr schnell das Thema, ja, entscheide dich entweder effizient oder flexibel. Und ähm, da gibt es sehr, sehr produktive, manchmal auch kontroverselle, aber das ist gut so, Diskussionen wie Automationslösungen der Zukunft, auch nicht nächstes Jahr, aber in fünf Jahren ausschauen können. Und da ist aus meiner Sicht wesentlich nicht effizient oder flexibel, sondern sowohl als auch, und auch hier ist ein Out-of-the-Box-Denken, neue Ansätze, neue Technologien, KI, alle diese Dinge sehr, sehr wesentlich. Mhm. Ja. Und wir haben ja auch in der Automation einen Geschäftsführerwechsel hinter uns. Und der Fuchsuber ist gleich alt wie ich und hat im selben Jahr bei Stieber begonnen wie ich. Also ist eigentlich ja äh, beste Voraussetzungen, um hier gemeinsam weiterzukommen. Gute Zusammenarbeit gegeben. Genau. Herr Brauner, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Herr Posen.
0: Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com
1: Das war der Podcast des Österreichischen
2: Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Hulli, Michaela Capelli, Daniel Poselt und meiner Wenigkeit, Rudolf Leutl. Bis bald!